1: Og de tabebelagte temaene där ute. Velkommen.
2: Og vi er tilbake, Jimmy. Nå har det vært juleferie, nå har vi feiret nyttår, og vad sier vi til det norske folk da? Nå sier vi jo godt her, men det sa vi jo forrige episode
1: nå, nå må med, Marius. Hvis du liksom skal ta over å være programleder og øve deg til når jeg
2: er borte, så, så synes jeg vi gjør det ordentlig. Hva hvis du ikke hørte forrige episode da? Skal du ikke be ønsket godt nytt år? Vi kan jo ikke si det for mye. Det er 2020, så vi har jo lov til å, ja, ønske hadde en bra start. Godt nytt tiår, men hvem er vi har med oss her i dag da?
3: Ja? Nils Pettersøring, Dr. Nils på Instagram og Facebook. Ja.
0: Det er veldig hyggelig, Nils, å i samme romm. Jeg heter Adam Kjellberg. Jeg er
1: meg selv, og komiker og mentalpasient. Du, du er det selv. Altså, jeg var jo på juleshowet ditt rett før jul, og det satt jeg veldig pris på. Fordi da det var det ganske mye artig, men det var på en du sa at vi skulle komme i julestemning, men det var litt sånn antistemning der. Altså,
0: ja, hade hadde et juleshow sammen med komiker Sofie Frøyså, og vi hadde et juleshow som vi kalte for et anti-juleshow. Og så var liksom titlen «Adam og Sofie dreper julestemninga». Fordi vi hadde litt behov for å eh, si alt man egentlig la være å si i julen, eh, og tøys med det, for det er jo... Det er nesten en nesten klein periode egentlig, så nå skal vi alle bare smile og være under samme tak med familien, og ingen skal snakke om de vanskelige tingene. Og så kommer det jo alltid sånne drypp fra familien, der du liksom må holde enten igjen en eksplosjon, eller gå og gråte litt for deg selv. Altså, og det er jo det man ikke nødvendigvis snakker om med julen. Altså. Og selvfølgelig generelt, det er mye juletradisjoner som er litt tøyste, så vi valgte å ha et litt anti-juleshow, den gangen her, det var veldig deilig å få løsende, synes jeg. Men jeg er jo komiker først, og så er jeg jo nå
1: tydeligvis blitt forfatter da, av denne boken som heter Manual. Som handler om menn og følelser, som er grunnen til at du er her, eller handler om menn generelt og maskulinitet, men det er mye <laughs> følelser mye Maskulinitet Det er litt vanskelig si.
0: <laughs> Men ja, den handler, den handler om maskulinitet Og på en måte hvilke feil man kanske går på I forhold til hva man tror det skal være eh, Og så har jeg jo prøvd å løs, løsne litt opp Og egentlig nøste opp eh, i meg selv For kanske kanskje bli liksom mer komfortabel på mannsidentiteten min Eh, og selv bestemme vad er nok man i mitt liv da, for mig og vad trenger jeg ut av min egen mans identitet eh, for å ha det bra mentalt. Eh, så, så det var liksom starten på det, og så ble det rullet det på med, med å få en del brev fra andre menn, for å på en måte understreke at menn også har følelser och tenke på på sine ting. Så det ble liksom 13 brev i boken som har vært veldig hyggelig. har det blitt den bestseller, så nå er alt
1: bare stas. Nå er det bare gode følelser, men det er, er det er jo derfor du er her i dag, fordi du har turt å snakke da om menn og følelser, og dessverre så hadde vi jo en litt tøff situasjon og opplevelse her i jula, i romjula med, med Ari. Nå er jo Ari en av da rundt 700 i året som tar sitt eget liv i Norge, og 400 av dem er menn, litt over det også, cirka to tredjeler. Det det vi nå skal snakke om i dag, så vi skal snakke om menn, følelser, og når det blir så ille som at man vurderer å, å ta sitt eget liv, da, så som, som jeg har for så vidt i min egen historie og her før, at jeg var jo der når jeg var 13. Så ska vi snakke lite om hvorfor det kanske er flere menn enn kvinner, fordi det er jo nå fire mannfolk i studio här i dag, menn. Doktor Nils, sa du på Instagram og Facebook, betyr det at du ikke er doktor til vanen din, eller? Å
3: oh, jo da, jeg jobbet senere som vi gjorde for det også. Jeg i psykiatri. Jeg har egentlig vært en av de mange fastlegerne som forlater fastlegekontoret, og litt mer nysgjerrig på psykiatrien. Så har jeg blitt litt frelst det, og blitt verne. Så jeg har jobbet i psykiatri nå i tre år. Jeg jobber nå på en akuttsykiatrisk avdeling, hvor de... Dårligste kommer in, så der, der skjer det mye i løpet av en dag, for å si det sånn. Men veldig spennende. Og selvmord er jo noe vi snakker om hver dag, eller selvmords tanker i hvert fall. Og hvordan man forholder det, og hvordan man skal ja, leve med det.
1: Da er det store spørsmålet da. Du som fagperson, hvordan snakker du med menn om selvmord og de veldig tøffe følelsene når du blir nødt til å ta den jobben der?
3: egentligen liksom först angna tänke på när du ställer något som bara lyder på att snacka egentligen annorlunda till män än till kvinnor om det Og de är egentligen de har för lov att tänka på det så kan du fråga mig om 10 minuter för det är lite litet osäker på men det är i bare för sig bara eh det är egentligen bara att vara väldigt direkt fram eh snacka om det akkurat som sker akkurat nu eh så man skulle snacka om vilket som helst sånt tema så bara ufarljöring normalisering mm. eh ja jag skulle ta att säga tror uavhengig av kjønn når man
0: er i en sånn så dyp mørk situasjon da, så er det jo ofte det man er redd for er jo nettopp den måten at man, altså med, med å være sårbar så skal du også bli møtt eller tatt imot, ikke sant? Og jeg tror at ofte den beste måten uansett å bli tatt imot er jo med forståelse med kjærlighet og med en, en slags ufarliggjøring av at, at dette er ikke vanskelig å snakke om. Så det som du sier med å være direkte, og, og på en måte, ofte dette var vanskelig, nå, nå er det vondt, nå er det, nå er det tungt, tror jeg ofte er liksom, man, en bra ting,
3: bare begynne direkte. Ja, ja. Og, og veldig ofte så handler det egentlig om å bare i tilatelse til at det er greit, og det er å være menneske, og også ha tanker om å ikke leve lenger, eh, og nettopp for å bare... Um gi litt sånn anerkjennelse fra det tema som det er lov å snakke så eh, også for det vil være veldig mye skam og ofte knyttet det, og det som ofte vil være mye om, vil være å tenke litt på, er det noen som dekker litt over, som sier at nei, nei alt er fint, alt er bra, og har aldri tenkt på å ta livet mitt, eh, da vil ofte jeg bli mer bekymret enn noen som nesten bare blåttlegger litt, eh, hva de har planer, hvilke metoder de har tenkt ut, hvor ofte de har forsøkt, altså det, det som på en måte er den gode samtalen, for da har du noe å bygge videre på.
1: For det er jo noe av det som har skjedd nå, etter, etter det, Mari, så så kommer det jo nå, rett og slett, en, det jeg mener er litt farlig debatt, for nå kommer den der litt sånn, tanken om at nå er det farlig å spørre noen, nå begynner man å gå in i detaljene, den er sånn, Ska vi spørre sånn? Skal vi spørre sånn? Må du være fagperson for å snakke med noen om, en, altså om mental helse? Ja, hvis du faktiskt bryr dig og noen sier du, jeg er suicidal, hva gjør vi da? Og så har det plutselig begynt å dykke en del sånne ting som får dette til å høres fryktelig ut, mens vi i Hverdagsykken, og for så vidt The Human Aspect og mig personlig, har vært veldig på det som Adam sier, det med at det er ikke noe livsfarlig, det er ikke noe farlig du kan si så sånn at du prøver å hjelpe til. Du sier jo selvfølgelig ikke til en som er suicidal, jeg bare gå opp du det, altså, du er ubrukelig uansett det er, altså, det er selvfølgelig farlig men når du da stort sett prøver å hjelpe til, om du bruker det ordet eller det ordet, eller om du tar dem ut i skaven, eller på kino, eller fotballkamp eller om du setter en dyp samtal og sitter og gråter sammen, altså det er ikke detaljene her som er det som er viktig, og selvfølgelig så må man prøve å lose folk og hjelpe folk inn eh, til fagpersoner, men det er jo opp til den personen selv også, men det er ikke noe farlig å ta opp den tråden, tenker jeg da. Men hva tenker du om det som faktisk, jeg håper jeg sitter på falsk utsvarer, i hvert fall er fagperson og har masse erfaring på feltet, Nils?
3: Det som jeg tenker til du som lytter, det er at det er ikke farlig å spørre til ikke et farlig tema å ta opp, fordi det som veldig mange kan føle seg usikre på, som jeg skjønner veldig godt, Trigger jeg noen ting ved å få någon til å få någon fikse ideer? Legger jeg liksom ideer i hodet på andre ved å ta opp tema? Og det gjør man ikke. Det er, altså, jo mer du snakker om, i at det skal snakkes, helt, hvis det tema hele døgnet, hver dag, hele året, så er det kanske litt for mye fokus på det. Men det er ikke der det ofte ligger. Så det handler om at det er ikke farlig, også ikke en sånn kjempesterk regel om at det er feil å si på den måten, eller veldig riktig å si det på den måten, men altså bare å spørre ut, bare å si at, vet du hva, jeg kjenner andre, eller vet at det er veldig mange som har også tanker om å ikke leve eller å skape seg selv, men har det vanskelig, har du opplev noe lignende? Har du også tenkt på det? Altså rett ut, veldig åpent, Uh, og hvis at svaret ja, så kan man godt stille veldig konkrete, direkte spørsmål med ja-nei-svar. Ofte så sier vi sånn at det er stille og uh, Men akkurat på selvmordsproblematikk så skal man gjerne stille lukka spørsmål. Har du noen gang tenkt på datt livet ditt? Ja eller nei? Hvis svaret ja, ok. Hvor ofte har du tenkt på det? Har du tenkt mye på det det siste? Har du tenkt ut metode? Har du gjort en beslutning? Har du et ønske om å dø? Og så videre sånne helt konkrete, veldig direkte spørsmål. O Og jeg tror det kan være sikkert veldig rart for andre som ikke er vant til å spørre sånne spørsmål og stille, at det kan føles veldig ubehagelig. Men jeg har fortsatt til gode da, så å få beskjed fra noen patienter at det spurte for mye, greit for mye, eller at det var vanskelig att det ble spurt. Hvis man spør, så synes alle at det er veldig fint at man har blitt spurt om det, fordi veldig sjelden så er det en patient som... Jeg har virkelig tenkt å ta et liv, hvis jeg kommer og det, vet du hva? Jeg har lagt en plan på å ta et liv mitt. Det har jeg fortsatt litt å gode å, å høre, uten at jeg faktisk har spurt først, eller at det har vært veldig til rette for man skal ta opp til meg. Mm.
2: Jeg satt jo og, og tenkte her tidligere i dag, når jeg skjønte, skjønte hvem vi skulle ha i studio. Um, dette er jo, holdt på å si, litt i forhold til det som skjedde med Ari, da, og alle de eksponeringene som har vært. Først så tänkte jeg jo liksom det at, um, ok, det er jo, det er jo egentlig litt vakkert at befolkningen får vite vad som førte til dødsfallet. Det er veldig ofte spekuleringer, enten det er liksom en fotballtrener som går overbort til en kjent person, som man har sett i ganger, med, så man begynner å spekulere, og så, så kommer det med Ari, og så får vi på en måte hele ramar rundt det, og vi har en begravelse som dreier seg om det. Så, etter at det hadde lagt seg, så begynte jeg å tenke, er dette her også veldig skummelt? Altså, så spørsmålet mitt er jo, selv om det er jo fantastisk med den åpenheten, og at vi nå har fått en ambassadør, det er jo nesten fælt å si det, men han blir jo en slags ambassadør for at man kan snakke om hjelp, og man ser bare hvordan det er florert i avisen, og liksom hjelpetelefoner, og at det er mange som bærer på ting. Men kan det også være veldig negativt, at man ser da at, ja, men hvis Ari gjør det, en så kjent person, da kan, altså, er det noen negativ effekter som vi skal være veldig forsiktige med nå også?
0: Jeg tror ikke... Jeg tror man skal tenke på det på en litt annen måte. Det har varit et par artikler og kritiker i forhold medias dekning av rib nå også, som stiller et interessant spørsmål på banen i forhold til å se at noen blir så hyllet når de valgte den måten å dø på eller å gå vekk på. Jeg tror kanskje det er et sånn savn som kan snakke til noen som ikke føler seg sett. Det at, ok, men da blir jeg elsket. Da blir jeg hyllet. Ikke sant? Det er nok det som kanskje er det skumle her, da. At, at da skal de se, og da skal alle... Da fikk alle det med seg, på en måte, og den hyllesten man legger i det, og, og det som er veldig bra og flott, men at man kanskje har glemt litt hvor forferdelig dette har vært, ikke sant? Og hvor trist og hvor leite også, og, og vanskelig og mørkt det har vært. Det har kanskje blitt litt borte i all hyllingen eh, som man har gjort. Da. Det tror jeg kanskje
1: eh, er, er mer riktig å tenke på det på den måten. Jeg vet ikke om noen har noe andre... Så så vi jo heldigvis det forferdelige i det, tror jeg, når kanske det som har fått mest oppmerksomhet opp dette var jo datteren hans, Måde sin flotte tale der i bisettelsen. Det er klart at hvis du sitter og ser på det og er i dette mindsetet her, hvor man veldig gjerne tänker at familie og de rundt seg vi få det bedre hvis jeg forsvinner, det var jo det jeg tenkte også når jeg var i de tankene der, uansett om de elsket meg eller ikke, de hadde liksom ikke så mye å si. Så tror jeg og håper at det kanske kan stikke gjennom om at kanske det bildet du sitter med av hvor lite de rundt deg bryr sig, kanske ikke er helt objektivt da. Det er jo det jeg gjerne håper og tror nå som jeg ser tilbake på mitt mindset den gangen. Så er det jo nesten skummelt å tenke at jeg var et sted hvor jeg hade så lite perspektiv. Altså jeg var så lite objektiv da. Så jeg vet ikke Nils, hvor vanlig er det her? For det har også vært mye snakk om nå hva er var og hva er ikke? Jeg tror vi har statistik på at det er omtrent 600 000 mennesker i Norge som sånn røffelig regnet og har hatt selvmordstanker. Altså den typiske sånn, hva vi jeg bare hoppet foran T-banen nå? Den som er litt liksom light da, version. O det er ganske stor forskjell på det, selvfølgelig, og det du nevnte i sted, når vi snakker om liksom konkrete planer, du tenker på det over tid, det går liksom ikke over og sånne ting. Altså, finnes det noe innenfor fagsiden der som er med å avgjøre, holdt på å si, hvor, hvor alvorlig det er? Nå har det med mye så snakke om oppmerksomhet versus reelt, og alle disse litt farlige debattene, tenker jeg da, når du sprer sånn detaljekunnskap, hvor det ikke handler om å få lov å tørre å si fra.
3: Ja. Mm. Åh, oh, jeg har masse eh, kommentarer og tanker om det her. Jeg skal prøve å sortere litt, men eh, som du sier, det er veldig mange som går med selvmordstanker. Eh, noen går med det daglig, noen har det periodevis, Uh, og det er ikke selvmålstanker som vi fagfolk er bekymret for fordi du har uh, ekstremt få uh, av uh, den population, som tenker på å ta livet sitt som faktisk forsøker eller gjennomfører et suicid uh, sånn, og så har du også den andre siden med at det å ha selvmålstanker i sig selv uh, altså alle ønsker jo på en måte å ha kontroll uh, livet handler om uh, en helt av streven etter å kontrollere noen ting som kanskje føles ukontrollerbart og så er man i eh, en situasjon, kanske en periode eh, eller gjennomgående i livet, som føles ukontrollerbart fordi følelsene er for vanskelig å håndtere, det er mer for skummelt, det er for, det er for tøft. Eh, og det er på en måte å ut en metode om at, ja vel, eh, jeg har allikevel valg om å ta mitt eget liv. Og tenk at det kan være en metode eller en, en måte, et slags forsvar eh, i sinne for å kontrollere noen ting, og det vil jo være det samme hvis at vi alle står oppe i et hjørne eh, med en fine foran oss, og vi kan har noe, noen exit, det er ikke noen nødutgang, det er en fryktelig behagelig følelse. Og for mange vil det å vite at ja, eh, jeg skal gjøre alt jeg kan, jeg skal satse på livet, jeg skal ta imot alle reiper jeg kan få, men jeg vet at jeg har tromfkortet mitt, og det er min Exit, hvis at jeg føler at jeg har ingen andre utveier, men jeg skal forsøke alt annet først. Så vi er veldig opptatt av ta bort akkurat det kortet der, men få liksom dialogen i gang. Hva kan du gjøre når du føler at du står i det hjørnet? Ja, du har det kortet, og det, det må du få lov å holde på, men kan vi gi deg også et annet kort? Selv når du står i den situasjonen, så kan du få lov selv fordi til syvende og sist så vil det være den personen sitt valg. Og så, bare sånn i tillegg på slutten, fordi det er vanskelig det der med media, og det er noen ting med den balansen mellom, ok, trigger man den andre til å gjennomføre et selvnord, når man ser at kanskje noen kan bli, få på en måte ekstra oppmerksomhet, kanskje med positivt fortegn, som man kanskje ellers skulle ha hatt mens man levd, Uh, og jeg skrev også, og jeg synes det var litt sånn vanskelig, for jeg skrev også et innlegg på Instagram på Dr. Nils, og da jeg satt jeg og tenkte veldig snedre, skal jeg skrive noe som helst? Fordi jeg er også litt sånn ofasslatt til som fagperson, uh, med velviten at det er så uh, ujevn de balansegrenser, og jeg vil jo heller ikke gjøre noe som er uheldig, for at andre skal på en måte trygges for noe. Men uh, jeg føler at det ble i hvert fall en veldig kapos, bare for å kunne si noe om det, og også litt sånn fordi ser at, det kan være bidragsyte med at det som vi har opplevd noe nylig kan være med på å nettopp skatte den åpenheten. Og for få til den dialogen, tenk jeg også til du som lytter til dem rundt deg og ditt nettverk, nettopp, sånn at alle vi kan snakke med hverandre, og ikke nødvendigvis noe sånn at alt ansvaret også ligger til helsepersonell. Vi har også et kjempesort ansvar, men kanskje for eksempel å sitte, sånn som er i studio, og snakke til befolkningen også. Eh, fordi fördi vi så att alla ska i det offentliga hälsoväsendet eller specialistvården det vil aldrig vara nok resurser för att täcka absolut hela operationen så att den kan det väl mig kan göra på eh, i i kompis og alle andre rundt seg.
1: Punkter. Til dere som lurer på lite hva som skjer her, så har vi faktisk bare to mikrofoner, så vi driver og vender på de frem og tilbake, så hvis det liksom oppleves som litt sånn merkelig her, så er det i Det synes jeg er veldig fint at du tar opp, fordi nå har det også kommet masse engasjerte mennesker som snakker om løsninger. <clears throat> Hvordan skal vi løse dette här fremover, sant? Og da synes jeg det er veldig mye snakk om det som er enden, som er liksom å stoppe fagpersoner, nødnummerne, de tingene som er tilgjengelige der, og så vet vi jo at det tar i hvert fall ti år å utdanne en dyktig psykolog, både da med utdannelsen og erfaringen og noen år på bakken før det liksom virkelig kommer inn i det, det kan sikkert du være med å bekrefte. så, du kan ikke bare trylle opp liksom 5000 tusen psykologer til, eller ti tusen, eller hvor mange som skulle til, da, hvis talen hadde hjalp, når vi vet at Folkehelsinstituttet sier at 7 av 10 som har psykologiske problemer, søker ikke hjelp. Så vi har allerede 6 måneder kø med 3 av 10. Da har vi et problem. Så da kan vi ikke bare tro at løsningen er der. Så jeg er helt enig at vi må selvfølgelig fokusere på å sende de som virkelig trenger hjelp til for eksempel deg da, Nils. Men vi alle andre rundt da, Adam, vi som liksom, og du som har boka di, som får frem åpenheten, Hverdagssyken, Marius, meg, altså alle vi som mm. prøver å være der, men også helt vanlige folk da, som du sier Nils, kompisgjengen. Ja. Hvorfor er dette så fryktelig vanskelig for oss menn? Hvorfor er vi dobbelt så mange som, som kvinner? Fordi det, det gir ju ikke noe mening sånn rent statistisk sett, egentlig. Nej helt klart. Det er jo litt som vi er inne på nå så i forhold
0: til å legge alt ansvar på fagpersoner, blir jo veldig vanskelig. Og så er det da denne med vad kan man gjøre selv, det, som det er å ta med noen på en fotballkamp, eller vad det noe skulle være da. Og så ligger det jo også litt i hvordan vi velger å snacka om det, ikke sant? Og hvordan vi velger å till det som nesten en naturlig del av vardagen var, de mange har disse tankene om, eller det er kortet på hånden, selv om de kanskje aldri gjennomfører det. Og så er det jo et annet problem i det, som er at det er veldig mange som overlever egne forsøk som etterpå ikke har lyst til å prøve det igen fordi de overlever det. Eh, og så er det jo så sånn at veldig mange menn velger veldig metoder, som er veldig liten sjanse for at man overlever. Ikke sant? At det er ofte hardere metoder med, med et mørkere resultat på. Och eh, så er det jo da denne med, dette kom ut av det blå følelsen, som kanske igjen handler litt om hvordan speciellt menn føler det har et rum å uttrykke at noe er vanskelig før de kommer till avgjørelsen om å gjøre noe som er så aggressivt som de kanske till og med ville angret på etterpå. Så det er jo i, i dialogen før, och det i den hverdagslige samtalen där man kan skape et rum för att det er helt ok å prata om uten att det betyr att nå må du legges sin eller nå mm. er du gal, eller du er helt off,
1: liksom. Det må være rom å snakke om å ha disse følelsene som en del av livet, ikke sant? For det er litt liksom sånn spennende som vi har snakket med om nå, som vi har gleden av å ha en fagperson her, så er det litt morsomt, og det har vi jo for så vidt hatt flere ganger, men det er første mannlig fagperson vi har med, så det er litt morsomt. For kan vi liksom få både perspektivet som man og nå har du godt timen etter, så nå har du tenkt deg om. Så, så tanken er litt, fordi vi skal ju litt sånn som Ingeborg Sennigset sa, man kan ikke bare snakke om å prøve å, stoppe folk å ta livet sitt. Vi må jo snakke om å prøve å hjelpe folk til ha lyst til å leve, og da må vi gå ti steg bakover, som du nå nevner nå, Adam. Det starter jo ikke med selvmordstanker. Det starter jo langt bak i leksa her, og så går man da kanske årevis med noe som er vanskelig, uten å kunne uttrykke sig emosjonelt, hvor menn da tydeligvis sliter litt med språket her. Og så kommer man jo selvfølgelig til som mer tøffe utfordringene, men litt sånn som vi skulle spørre da, hvorfor, hvorfor er dette så fryktelig vanskelig for menn Tror du? Jeg bare syk til en treksander.
0: ting der, for jeg, jeg tror altså, når du først kommer till Nils så handler det ikke om hvilket kjønn det er da handler det om å bli tatt imot eh, men där er man snakker om det før de ender opp hos Nils mm. det er der det ligger da, men når du først, først står der,
3: så vil du gjerne bare bli tatt imot mm. er det ikke litt sånn? Ja, ja. jeg oppfatter det sånn i hvert ja. fall så åh, um, oh, jeg hadde så mange tanker rundt det nå og, uh, <laughs> men uh, først og først, altså um, som du sier så helt riktig også, eller jeg er med allt som blir sagt her nå, og synes det er veldig fint, fordi de fleste, selvmord skjer også ganske så brått altså beslutningen, den kommer ofte bara noen minutter før Selvmord gjennomføres, og da er vedkommende stort sett alene, eh, og det er omtrent umulig for andre å stoppe det når beslutningen først er tatt. Så det er ofte sånn impulsive selvmord. Og så er det det der med å fange opp ok. Det har jo brukt enorme pengeressurser eh, i så mange år på å få ned eh, ratene, altså hvor mange som tar livet sitt, og det holder seg väldigt stabilt. Og Norge står ikke, ikke noe dårlig stilt i forhold til veldig mange andre land, Finland har dobbelt så høy sysselsettingsrate som Norge. Norge ligger veldig gense i midt på tre. Vi har veldig god på på global basis så hadde det vel fra 2014 gåttne eh
0: totalt så altså globalt sett da selvmord.
3: Ja, og så er det veldig vanskelig å måle ja. globalt sett fordi eh, det er så variabelt fra land til land hvordan man, en måte hvordan regner man inn i statistikken. Eh, men det som eh, Norge likevis for og, og med at vi har og det har vi også veldig gode metoder for å måle på og det det holder seg stabilt og så ser vi at etter at det ble gjort en del tiltak på i forhold til at du sier at aggressive metoder har eh, tradisjonelt blitt brukt av menn, og det har man fått gjort noe med, som har fått ned raten blant menn. Eh, kvinner forsøker veldig mye ofte, men eh, veldig ikke smeres sjeldent. Så en hver mann som forsøker første gang lykkes i halvparten tilfellene. Og det er jo dessverre alt for ofte. Og så eh, vil det jo være nettopp det der med er det bare, altså depressioner for eksempel, er det som man ofte er veldig opptatt av å få fanget opp depresjoner, bipolar lidelser, personlighetsforskyldelser og, og rusmissbruk er ofte det som er, er, går in i statistikken da. men Og så er spørsmålet også, men hva med alle dem som ikke har noe diagnose, som ikke har noe kanskje akkurat rusmissbruk, som ikke har vært i noen helsevesen før, altså med dem? Fordi um, det var runt halparten, vi ska ju huska riktigt, alltså sidan föregår någon som ikke har varit inom hälsoväsendet. Så var med dem hade de egentligen en psykisk lidelse, ja, som synligtvis där och eh, då i en akut kris, men men jag tänker sånn som du också sa, så det har ju varit något hos var en av dem som har ført dem til det ända sticket att de valde den metoden. Så de löpte av hela livet og kanske de föregående åren också sen på ett mode dem eller vi, må jeg også si, eh, meg også inkludert, eh, for at jeg lærer hele livet å såpass privilegiert jobbe i psykiatri, får vi å med meg såpass, og bli så selvreflekterende på egne følelser, ser også mine svakhet av mine feil, mine blind spots, hele tiden, aha, hver eneste dag, så vi, vi forholder oss til ting på følelser som veldig ofte konstruktivt, andre gang er det destruktivt, og så kanske vi ikke ser det selv at dette er en destruktiv måte å forholde seg til følelser på så bare det å få, for ofte så vi lever verden i vår egen boble hele tiden, i vår egen bittelille sfære som vi fortolker hele verden utifra, og det å få på en måte noen, noen, noen nårler fra andre som kan stikke litt full på den ballongen, og på en måte bare komme litt andre måter, objektive måter se, eller på en måte forstå en situasjon på, som gjør at man kan bli dratt litt sånn ut da, av sin egen boble, av å fortolke verden og seg selv på. Og det er der
0: jeg også tenker at bare tilbake til egentlig det, vil liksom komme dit, det du spurte meg om i sted, egentlig. Og det er der jeg føler, og jeg kan jo snakke for mig selv bare selvfølgelig, for jeg utelukker ikke kvinner i boken min heller, men det er der jeg tror vi menn er dårlige. Dårligere enn kvinner på å på se følelsen, anerkjenne den, plassere den, eller la noen stikke hull på den bobla. Helt enig. Ikke sant? <laughs> sånn at det er der man på en måte, eller jeg ser og har sett for meg selv først og fremst, men nå i etterkant av boken ser jeg at det har vært noe menn har savnet. En dialog om det før det blir så mørkt rett og slett, og det er der jeg tenker at okay, men da kan jeg bruke min stemme om du kaller meg komiker eller influencer eller hva man velger å bruke eh, som min titel, så har jeg i hvert fall en stemme jeg kan bruke til det å snakke om det i hverdagen min ikke sant, til å skape et rum for menn, til å si å, sånn har jeg også følt det, eller å, kan vi snakke litt mer om det og jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke dette og ja, de tingene der, for det er i hvert fall noe jeg kan gjøre ja mm.
1: Og så ser vi jo nå da med den åpenheten, da har det mye snakk om det, nå virker det som det har positiv effekt, og så sitter man jo litt igjen da med hva nå, når dette går over nå da. Nå er det liksom, trist å si, men alle bølger har jo en ende, ikke sant? Det var en stund her hvor alle delte nødnummerne omtrent samtidig på Instagram, både influencer eller deg. Mm. Og så plutselig så stopper jo det, men ja. hvordan skal vi sørge for at det faktisk skjer noen positive endringer här nå, fordi selv om det er stabilt, så er det 700 mennesker i verdens beste land som ja. velger å forlate oss, og da halvparten av dem.
0: Jeg tenker du, jeg og, jeg du, jeg jo, no, jeg, jeg så noen som faktisk også la ut statuser på sosiale medier, der det stod type, sånn, nå, er jeg, nå sletter jeg neste mann som deler nummeret til mental helse, ikke sant? Altså, nå er det så dritleie å få det opp i, i fiden, uh, kan du slutte med det, det hjelper ingenting, og så er det sånn, ok, men jeg skjønner at du är trist og såret over noe, men du må jo på en jag vill raka på de som faktiskt gör något här. Det är så där sånt irrelevant uh, kritik som kommer fra ett annat. Det kommer egentligen fra något annat. Så, uh, så det syns jag är ju är som du säger att det blir en sån boom och självklart är det en våg som kommer till att gå över, men då står man ju här nå i detta sekunder och säger hur då ska vi välja att bruka dette vidare då, är sant? Eh, mm. uh, inte bara vänta eller vara sur för att den kommer till att gå över, men man kan ju välja att bruka det minuter vi har nå till nu. Absolut. og
1: da er det mye snakk om. En ting er at statistiken er stabil, men en annen ting som vi ser er at det er en økning blant unge, og at mennesker da faktisk som, i utgangspunktet har jo ikke startet livet engang, sånn som jeg var 13, jeg hadde ikke et perspektiv, altså min hjerne var jo ikke fullt utviklet engang, så jeg var jo ikke på en måte kjemisk der hvor jeg klarer å se ting i perspektiv. Den er ikke ferdig utviklet enda heller, Jimi. <laughs> Nettopp, mm. The adolescent brain da, som du har gjort mye forskning på, den er jo da ekstra utsatt selvfølgelig for mangel på perspektiv, og da kan bli veldig påvirket av følelser og det rundt dig og kan se din lille boble i verdens beste land som så grusom at livet ikke er verdt å leve. Men da er vi litt tilbake på også, hvordan skal man faktiskt positivt påvirke de tänker du som fagperson, men inte i fagmiljö alltså vad kan vad kan skolorna vad kan en mor och farer vad kan familjen göra vad kan vi liksom fokusere på vanliga folk då med att ta lite kunskap fra den professionella världen
3: Uh, og da sitter jeg og tenker på for eksempel det du sier med, med unge, jeg vet ikke om det er en reell økning blant unge, det har ikke jeg ikke sett på det siste, men um, for eksempel kjærlighetssorg da, altså kjemperelevant uh, blant ungdom. Jeg tenker liksom her har du liksom din første forelskelse, eller ditt første svik, og så på en måte raser jo bokstavlig talt hele verden sammen ingen referanse på att livet kommer til å ordne seg, at ting går over. den første slaget i trygnet, ikke sant? Altså, og da det så viktigt att man har voksne eh, som har blitt fartstid, og som vet at det der er helt forjævlig, men eh, bare hold ut til det här kommer du også igjennom, og bare vit att eh, du kan bruke andre. Men eh, et, det er jo så komplekst. Jeg tenker at det vil ut være liksom, et riktig svar. Altså, det er jo så mye vi kan sitte her og drøfte, og så vil det sikkert ikke komme frem til noen god konkursjon. Men jeg tenker bare det at vi kan sitte her og, og drodde litt rundt det, er noen ting som jeg tror er kjempefint så at alle andre i de tusen norske hjemme kan gjøre også det samme. Jeg tenker at det, nå er en sånn fin anledning til å bare å løfte tema da. Det trenger ikke å så sablet mørkt og dystert og, 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 og kleint. Altså, det er liksom bare å tematisere det, liksom det som har skjedd nå. Eh, alle familier tør nesten å garantere å kjenne noen som har tatt livet sitt. Eh, for såpass vanligere, fordi det påvirker jo i store kretser. Det kan være et tema å ta utgangspunkt i, det kan være det å dele noe. Eh, jeg tenker at dere må dele, spesielt da, for vi menn for som har vært inne på, at kvinner er mye flinkere til å snakke sammen. De starter i tidlig unge alder, og de utvikler den der... Eh, fra sånn, i hvert fall 13 års alderen, eh, og snakke om problemer mye mer enn det menn gjør. Eh, jeg vet ikke om løsningen er at menn og gutter må bli like flinke og må snakke om det samme, for at vi skal på en måte eh, få en bedre psykisk helse. Men det å så inkludere hverandre, det å vise opp om det er et menmenneske, man trenger jo å sies veldig mye. Nei, og jeg tenker at det er forskjellige måter, og altså når jeg skulle ha
0: disse brevene til boken, så uh, snakket jeg blant annet med Tom Stiansen, som skulle levere brev som er liksom hardcore idrettsutover, resten til en grad og nord, tøffing, hardbarkafyr, uh, som sier til meg, «Men Adam, du må jo forstå at det hadde vært veldig rart og off-character for mig å ringe mine kompiser og si, «Skal vi sette oss på kafé og skravle litt?» det ligger liksom ikke i, vår, i vennekultur eller liksom gjengen vår da. men det jeg kan si det er skal vi møtes og sparke ball klokka 6 og så vet jeg at jeg egentlig vil gjøre det fordi jeg skal grine over noe Altså, det kommer til å skje, men det må være settingen jeg ber om. Jeg kan ikke be om... Så, altså, det liksom, vi ska ikke forvente at alle nå skal sette seg ned og ha alvorlige prater og snakke fra hjertet. Det går jo eh, i Personlig, jeg er ikke en sånn fyr selv engang. Og det er der jeg tenker at det skal måte, skapes rum for at det er også ok å ikke være en sånn som må snakke om allt. Men man må kanskje lære seg etter hvert å vite noe må jeg snakke om for å takle. Så, du må ikke snakke om allt Det er ikke alle problem som trengs å snakke seg hjert. Men noen ting er viktig där att snacka om en andra ting rätt och slett.
1: Vi vet ju att Marius du är ju mannen mannen från Hemsedal och har ju också massa kompisar som kanske ikke sån utenfra har haft rykte på det för å sätta dig på café och och om känslor så hurdan snakker du med kompisar dina om känslor efter det voldsomme du var igenom som själv i ditt liv ditt lite som gjorde att du var nödd till att snacka
2: lite om vad du kände och tänkte efterpå? Det er, jo, det er jo litt fascinerende, fordi ettermeldet av det jeg var igjennom, det er, det er uh, kjempevakkert. Det er vakkert fordi alle barneskompisene mine nå, nesten med unntak, så enten jeg sitter på trikken, uh, sitter i sofaen hjemme, eller er i en stor forsamling, så avslutter jeg samtalen med å si Det kan jeg love at det er ikke stereotypisk for en uh, ja, oppvekst i Hemsedal, hvor alle skal ha like klær med hettegenser og store olavbokser, og, og plutselig har vi blitt glad i hverandre, og vi sier det offentlig og jeg har jo tatt meg selv bare, det betyr ingenting det er det jeg mener med om jeg sitter på trikken og folk har skjønt at jeg prater med en kompis kanskje jeg snakker fotballresultatet først og så avslutter jeg med at jeg det så er det sånn, ja ja det får så være men det er jo en sånn vakker ting og jeg må bare si, for jeg, jeg blir jo sittende jeg, jeg er ganske skravlete, men jeg blir litt sånn svamp når jeg sitter her med, med oss fire i dag fordi eh, jeg det er spennende å få høre om statistiker og i det hele tatt det er så energi at jeg nesten ikke har plass til noe vi fire her, flagget men det jeg, jeg har ett eksempel jeg har lyst til å komme med, og det er etter det jeg var involvert i, det vil si har vært så nærme å ta kvelden, og samtlige skal hele tiden fortelle meg at jeg skal være så glad for at jeg overlevde. Og jeg hadde det så tungt, og jeg hadde så fæle bilder i hodet som jeg holdt på å begærne av. Altså jeg, jeg gikk rundt og tenkte bare, skal jeg ha det sånn resten av livet? Dette er ikke et liv jeg vil ha, det er ikke et verdig liv. Men jeg, hos meg, så ble det jo forbudt å tänke orker jeg å leve med dette her? Så det gjorde jo, fant jeg ut flere år etterpå, at det gjorde at jeg ikke avreagerte nok. For var, altså, jeg synes det var urettferdig, hvorfor kan ikke jeg få lov til å tenke, men vad vi jeg tar en enkel utvei, hva hvis jeg ikke hadde overlevd, hadde det kanske vært det beste? Det var jo tanker jeg hade, men jeg hadde ikke lov til tänke dem. Og det er noe av det jeg synes har vært veldig fint med alle hjelpetelefonene nå. det jeg kunde ikke fortalt noen som er glad i mig. at hei du, jeg har hatt litt mørke tanker nå, eller jeg har tenkt, hva hvis jeg ikke hadde overlevd? Det kunde jeg løst med å ringe for eksempel mental helse da. Så det er en sånn en positiv greie. Jeg tenker at du er helt anonym, og nå hopper Nils til det her. Da... <laughs>
3: um, jeg sitter her og tenker når du snakker også om det som jeg tror er også en grunn til at du sier at man, det er lettere å snakke til en tredjepart som kanskje ikke dømmelig å hoppe så raskt til en løsning. Uh, fordi det jeg kan man hvert fall si at um, i min erfaring som utdannet lege, som og leger skal jo fikse ting og vi skal redde liv og vi skal gjøre så mye absolutt hele tiden så det er det en litt sånn andre måter å jobbe på som lege når man jobber i psykiatri, for de er ikke opptatt av fin finne løsninger. Hele tiden, selvfølgelig, så gjør vi det, men det handler om å gi mer rom, lytte til, være nysgjerrig, utforske, og så kan jeg sitte og ruge på, og jeg kan sitte nesten sprekkeklart på stolen, det jeg, jeg ser på måte, den åpenbare løsningen og svaret, da, hvordan patienten skal få det bedre, jeg kan bare tenke litt annerledes. Men hvis det er min løsning, så blir det jo bare jeg som har egenskap til den, og Så da har det jo sannsynligvis veldig liten effekt, sannsynligvis null. Så jeg hører jo det ofte på en måte i, eh, der jeg beveger mig rundt i privaten, og, og for sånn er det jo naturlig også, man har så lyst til å hjelpe, man har så lyst til å komme med gode råd og jeg vil bare jeg vil slå litt hjelpe det gode råd-konseptet. Slutt med det, vil jeg faktisk våge si. Heller fokusere på, altså holde inne der, liksom telt i tid, ikke kom alle rådene inn, bare lytte, ta imot. Du trenger ikke å komme med noe fasit, bare spør, utforske, være nysgjerrig, uten å faktisk skal, skal fikse noe ting, for det er veldig ofte handler det bare om å få lov å bli hørt på, ikke bli kritisert, bli anerkjent, eh og vite at dette er det her eller rom for oss også i min familie, min beste kompis på skolen, hvem som helst. For det er veldig mange ting, altså de fleste finner jo løsninger selv. Altså hvis at alle tenker over, hakker vi hvert enkelt hjertelig godt på å finne gode løsninger selv opp i livet på små og store ting, det er vi jo Uh, ja da, ikke alltid, og sånn skal det være, men, uh, men stort sett så finner jo løsningen også bare at vi vet at vi har, måte, vi har lov å navigere oss rundt i verden og, uh, og gulpe litt og, og prøve å feile og vi at det rum rom og plass for oss og de følelsene og tankene vi har. Og vite at, vet du hva, vet at kompisene mine er glad i meg allikevel. De, de sier det til og med også, og jeg kan se si det tilbake uten at det fe femig da.
2: Jeg tenker, det Jimmy, der fikk vi med oss en quote vi kan ta med oss i 2020. Nettopp det at du ikke må komme med en løsning. Det Nils sier der, jeg tror jeg fungerer enten det er en diskusjon med sambarn eller egen mor. Eller, det er en sånn väldigt fin greie man kan ta med seg, at selv om man har lyst til utråd, så kan man, ofte handler det egentlig bare om å lytte. Ja, jeg, jeg har faktisk lært det der, samvaren min. Sånn.
1: Jeg skulle ikke si det, er det noe nytt du har lært? Er det nytt og forredt, Morris? Jeg leser, jeg
2: leser en sånn quote om at det typisk gutter kontra jenter er at uh, hvis en jente stiller spørsmål til en gutt, så er det sånn, hei, ikke still meg spørsmålet hvis ikke du vil ha fasiten, eller en løsning, eller at jeg bare fikser det. At det er liksom en sånn...
1: Ja, for det var det neste jeg skulle si. Er, det, er dette litt av kjernen? Fordi vi mannfolk, hvis vi snakker sammen, og man faktisk åpner sig og så er Adam nikker så hodet nesten dette her så er det sånn, er ikke det litt sånn typisk da, altså hvis, hvis jeg hadde liksom åpnet meg til noen kompiser så vet jeg jo at jeg har antagelig bare fått masse forslag til løsninger, Men vi hade ikke endt opp med å sitte og snakke om følelsene eller kjenne litt på den.
0: Jeg skrev et eller annet i boken så neste gang dama de på en måte er trist og lei seg og kanskje bare premenstruell og skal sette på Titanic for 11. gang, så ikke på en måte si vad kan jeg fikse, men bare hent popcorn og rødvin og bli med og se. Fordi mest sannsynlig så er man kan ute etter en løsning på noe. Man vil bare, vil bare snakke litt. Jeg vil ikke vite hva som er gærent eller, hvorfor, eller hvordan jeg kan fikse det. Men borde eh, ja, ja, inte tanten drunknade igen för första ja, ja, ja. gången. Vi bara skapa ett rum för att føle något, är inte sant? Eh det är ju där jag i vart fall menar att, vi gutter är ganska eller män i allhet är ganska på disse gråzonefölelsna, är inte sant? Vad på sin og trist, hva er forskjellig på sint og skuffet, hva er forskjellig på ikke sant, og hvor hører den følelsen hjemme da og det er der jeg mener å ville skape rom med boken for å se si at vi må kanskje begynne mye, mye, mye før, vi må kanske se litt på machokultur vi må se litt på hvordan vi menn forholder oss til hverandre i forhold til det og, og vilken følelse er det har nå, de fleste menn känner ofte sint eller glad, det er det de kjenner også, er de ikke helt sikre på allt det som er imellom, trenger vi det egentlig, eller, altså det er, noe, det er ikke helt rum for det, så kanskje man skal liksom fra barnet är ganske små, fordi det er veldig fort at han gråter fordi han er sint, och hun gråter fordi hun er redd. Og så pålegger vi de følelser utifra vad kjønnstereotypier skal være, och vad vi tror det er når til syvende sist alla er følelser, og barn er barn. Sånn at hva har barnet behov for egentlig här Det er jo det som ska bli snakket om uavhengig av kjønnene. Og är er det jo da dette med hvordan eh, liksom begynne å tenke litt annerledes på Eh, liksom mannskultur på, fra et tidligere stadium av, da, som har vært viktig for meg med boken da, å si ok, vi må kanskje skape et rom for det som er gråsonen, følelsene
1: men mm. snakker snackar ju en del också Nils om vikten av de tingna som sker runt ett där både det med Adam boka och han menar liksom det där med med att man nödvändigtvis ska ha konklusioner och råd
0: men skapar rum för att snacka om gråzonerna utan att man ska komme fram till en konklusion en gång bara ge rummet för att snacka om gråzonen. Det är ju språk for det.
1: Ja, och ett språk men alltså det är lite viktig for oss att ta på så. både vardagssyken, de human aspekten med livserfarenhetsbiblioteket, historien til Adam, historien till hundratals andre människor, Marius Mei, mange hvor mye har det kanske egentlig å si da? Fordi som du sier, det er jo kanskje ikke nødvendigvis masse løsninger, og du, jeg fikk litt inntrykk av nå at når du jobber innenfor psykiatrien, så jobber du på en annen måte enn du ville gjort når du jobber med det fysiske som, som lege. Fordi det er klart, har jeg et sår, så er det jo rimelig innlysen at du burde gjøre noe med saken, Men vi ser kanske da har et sår i hodet, så er det ikke nødvendigvis at du, som du sier, burde gjøre noe konkret med å komme for seg, men du må heller hjelpe meg å komme frem til en løsning. Det er elsket hvis det alltså i sår, så. Du har et sår på armen, ja. Hvorfor tror du det dukket opp da? Ja? Hva skal vi gjøre med
2: det, tror du da? Løpte litt fort på det, Svarbergen? Ja. Det...
1: Nå er neste, neste showet til Adam det er avlyst her nå. Det blir da at Adam skal ta tänk om vi hade behandlet fysiske ting på samme måte som en psykolog. Nej men Nils, hva tenker du om både hvor stor effekt kan for exempel å en podcast-episode, se et fullt dybde intervju, lese boka til Adam, altså alle de tingene vi nå ser väldigt väldigt mye mer av än det vi gjorde før, ha på en person som har det väldigt vanskelig, men som da føler at de har ingen å dele dette med, for det er jo det som er noe av hovedproblemet til menn, eller de har hverken språk eller noe som er mulighet til, oss, til få hjelp, da, rett og slett.
3: Hmm. Uh, det ville ha vært veldig feil Hvis jeg hadde sagt at Nei, det tror jeg har ingen god effekt <laughs> Men jeg mener også oppriktig At det, uh, det å, At vi sitter og snakker Og det at du hadde man en så jækla bra bok Som jeg tror oppriktig uh, Gjør uh, Godt for utrolig mange ja. Eh så så nettopp det där med oss som du också sa i stan med satte det og och nickade också väldigt i hedig med hjälp til att sätta fölelser på, nej sätt ord på fölelser og fin liksom vad är det du egentligen känner der er men statistiskt sett är vi dåligare än vänner att faktiskt att ord på det och vissa du inte helt vet vad du känner. Visa din enaste känsla er sinne det er det, du, du på måte, det er ditt perspektiv. Og det har kanskje også vært den eneste følelsen samfunnet sier er ok, at du ja. som man skal ha, ikke sant? Fordi det kanskje er eneste følelsen du får respons på. Så er det ganske snevert repertoar, og jeg tenker at det så få plassert ting, fordi livet er jo ikke alltid særlig morsomt, og det er jo noe dritt går gå i berg og dalvånd, det vet vi alle, men det er noen ting med at det er litt vanskelig å huske på det da, når du er ner i den banen eh sånn at men hvis at du vet på hva som forgår i den nå når at han har det på mitt jævligste varför är det så sånn? och dit alltid man kanske finna svar på varför det är så sånn, men bare det och så vit lite vad är det jag känner för någonting och kokon där placerar det kan vara väldigt nyttigt netto for oss och bruka på ett mode eh, det tränger inte jag någon sån expert hjälp eller professionell hjälp till men det handlar netto att det med att så lyssna och det där istället för kommer råd eller bara utforska liksom spør spör och gräv men på vad tror du eh, du du verkar liksom väldigt på mig nu liksom og det så är du sint etter det der du er liksom bare lur på kan det være liksom noe mer? Er du tror du kommer være leie der ting? Eller er det noen ting som har skjedd? Jeg er på deg, Nils. Ja, sant? ja men da gjør du bare det. Ja. Ja. Da, det, du skal, det skal du få lov til å være, fordi sint er en naturlig følelse, og det er noe vi alle kjenner på. Ja. Du skal få lov til sint en stund. Men nu synes jeg at jeg har vært sint i hele uke. Jeg bare lurer på om det kan være noe annet det her handler om. Jeg husker at du sa noen ting i gangen, der. jeg lurer på om jeg hadde med, så ville jeg vært kändes man väldigt lemaj. Ja, jag blev såret det samma för det samme for dem, år, ja. men jeg tror det kan vara något med det. Alltså ja. ting och att hade en sånn nydlig
0: upplevelse själv där jag liksom jeg en, en så sånn finule gjort av min egen fastlägare för och detta är någon år tillbaka där jag var ganska fysiskt liksom dålig liksom, var liksom symptom och kände mig sjuk och kom till läget men då satt man ner och sa detta är vond som sånn, där där och det är sånt att blä ut det stora och det breda. Och min så meg, så sa till mig sa en ja.
1: Ja.
0: «Ja, hva skal vi gjøre med det da?» <laughs> Og så sier hun, «Nei, det er jo derfor jeg er her, liksom.» Og så sier hun, «Ja, nei, kan få en klem, da.» Og så, jeg husker liksom, altså hjernen min bare gikk gjennom en sånn kartotek, hva er det som skjer nå? Jeg skjønner ikke hva som skjer nå. Og så slo hun armene rundt meg og holdt meg till jeg selvfølgelig knakk sammen og gråt litt, og så sa hun sånn, «Du skjønner det, jeg kan ikke gå rundt i verden og si nei for dig. Det må du gjøre selv. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke gå rundt og ta avgjørelse for deg, men...» Du kan få en klem, liksom. Og så må du kanskje finne ut av at du er nå veldig sliten og trenger å ta en pause fra ting. Kanskje det er det du må. Fryktelig gløgg fastlege, da. Ja, men jeg satt der og tenkte sånn at ikke engang hjernen min og jeg selv hadde registrert sliten, tom, lei meg før jeg, var altså før jeg gikk rett til fysisk syk, eller jeg hadde ikke, jeg hadde ikke noe forhold det gråsolende partiet jeg hadde ikke lyttet på hva, hva er det egentlig jeg føler nå, jeg bare vet att jeg er syk og noen skal det, rett slett så det var en sånn, ok, jeg må kanske høre på meg selv litt mer enn jeg gjør vanligvis, da. og det å ta en pause da også, som ble helt riktig, mm. så det var det jeg trengte så den klemmen var jo, det var den medisinen jag trengte
1: du som som komiker Adam, när du liksom upplever lite situasjoner, situationer så ser jag liksom för mig du liksom lite rapp i kjeften enn vanlige folk til å på en måte det som oppleves som kanskje litt snodige kommentarer, sånn som, sånn som denne situasjonen der. Er det sånn det er å være komiker, at du liksom alltid er har en artig sidekommentar på ofte? Eh, ja, jeg tror, jeg tror de fleste
0: komikere så, og nesten skal si alle der det gir deg ikke engang være forsiktig med men jeg tror i hvert fall veldig mange komikere lager, har vært vant til å bruke humor som en måte å å, å, takle på, exakt eller en mot att afe på eller där är en, en taktik för nog då. min måte var ju jag fick de som skulle ligga i mig juling. Jag fick de til att le för det är väldigt svårt att slå någon som har gett eh, sånn det lättes. Eh såna det blev ju min taktik som bara som sånn ung, ung homo på något att vis jag får det till att le för du slår mig så har jag vunnit. Då får jag då juling och så har jag på något sätt tagit det med mig i vuxenlivet och finpusset verktyg. Tror du någon tror om juling nu? Nej men jag gör den i situationer når folk ställer mig frågor där eller som blir förnärt eller de tingene der. Så jeg har jo det siste året der jeg på en måte skulle grave i min egen historie og være ærlig om ting som har skjedd, og også begynne å bearbeide som har skjedd, så jeg har også vært redd for at jeg, hva skjer når jeg gjør det? Kommer ikke jeg til å være like morsom lenger etterpå? Men det er, jo, det er jo for verktøyene mine har blitt finpustet så lenge, så hjernen min går ofte til humoren i det, og, og jeg er helt avhengig av det, fordi at det er jo litt som, man, som Nils sig inne på, livet er opp og ned, livet er alle disse tingene,
1: og vi er ikke forberedt i det hele tatt. Og det är helt ok. Ja. Ja. Jeg har jo snakket mye om galgenhumor du, Mari, som en viktig led for dig å komme deg ut av noe som nesten var for grusomt i det hele tatt, å bruke hjernekapasitet på å forstå, og jeg også har jo snakket om at når jag har sånne Frikktlig tøffe dagar hvor alt går sikkertigarn som nesten holdte på å skje med den episoden der så er det liksom at du bare begynner å le. Liksom pusser opp på studio, Lidman din er syk. Nei, det var ikke det studio der, så det er en glemt PC -en sin. Altså det sånn slutten blir det sånn, vet va? No men det var bare å le altså så, nå, nå, nå går jeg, jeg og tar Selma. Var Var det det riktigt. Jag kan ju borde hellre, ikke så heile. Men det blir som du må bara bina le, och så måste du bruka humor som en sån greje og så blir det som vet va? Detta skal vi få till allika väl. Och någon så kan det vara lite grejt och å le litt da, når du egentlig har det så vanskelig at du sliter med å takle vad som skjer inni hodet ditt, og det kanskje er andre følelser der, men det å le litt da kan jo være en utlesende faktor, som gjør at du kanskje begynner å grine etterpå, eller hva det skal være. Men du har snakket mye om galgenhumor, Marius, så er viktig for din
2: recovery fra dine voldsomme traumer. Jeg har jo spesielt to ting, og jeg liker samspillet at begge deler er en del av gjerne i samme foredrag. Det ene er at det er så... Det er så deilig, og jeg er jo litt min egen psykolog, selvfølgelig. Jeg, jeg må jo bruke humor for at jeg det skal orke å snakke mitt eget foredrag gjennom. Men det er så deilig å både stå på samme scene og fortelle og si høytatt, hei, vi har alle tatt imot motgang, livet er uh, noe jævla drit i tider. Det humper så mye at vi vet ikke hvor vi skal oss men i samme bisetning kunne bare pøse på med så mye humor, altså kaste ut noe som egentlig er litt tabu, og bare, det er sånn, jeg tror de fleste har vært i en sånn situasjon hvor de bare har lyst til å gå ut på gata og bare, nå orker jeg ikke mer, Nu er det litt mye, men det var bare kunne vedkjenne seg at, hei, livet er skikkelig dritt, og det å da kunne presentere humor i ettertid igjen, og parallelt med det her, det er jo det jeg liker best selv, og det gjør jo at jeg er litt min egen psykolog, Jag sier, kanskje jeg har en dårlig dag den dagen jeg ja, har så jeg trenger det bare akkurat den dagen, det kan jo hjelpe fantastisk mye, men det da å kunne le med forsamlingen, og da at andre ser at, vet du hva, hvis du kan le av 20 knivstikk og frem og tilbake inn med psykiatri og rettsaker, og, da kan du le ganske mye da og så synes jeg legene kan begynne med sånn, altså, når de, de skriver... Han
3: var spent. <laughs> ja, nei, men jeg mener bare
2: det kan gå godt når Adam får en idé til et nytt show her nå. Det, det kan for eksempel være eh, en tur på byen, antibiotika og en klem. Altså, at det liksom... Mm. Skjønner du hva jeg vil enn? Kan, kan ikke legene bare... Det hadde vært fantastisk fordi legene kunne ha hatt en sånn automatisk greie, for det ofte kan jo være... Kommer du på legevakten at du skal bare gjøre noe på en søndag, du har litt vondt i en ankle eller noe, så er det sånn her massebandingmaskineri. Men bare denne lille klemmen, kunne vi lagt inn den, og den hadde vært kjempeherlig. Du vet at du alltid får en klem av legen din?
3: ja ny med effektivt enn antibiotika har väldigt många gånger och och jag smältar lite när jag det Kan du lägga ner dig Anders? Ja. Ska tänkt lite på den. Men det som är med eh bara apropå det alltså sån där där med bonden trangen till som läge og och det att alltså väldigt många önskar få en quick fix också inte om det en antibiotika for et potensår, eller om det er på en måte en, en pille, fordi man kjenner på sin vanskelige følelser, så, så er det jo der med oss og kun, og det er jo vi som lærer oss i dansfor, og faktisk også greier å, å stå i det presset da. Både å regulere oss selv, at ikke vi ikke hopper for kjapt en sånn quick fix, og at vi også må ta tid til å forklare hvorfor det her tar tid. Og så vil jeg også si, slå slagen av fruemor, fordi altså, vi, har alle, vi har alle utstyrt med forskjellige sånn, forsvarsverk, så liksom, å komme en sånn psykologisk liksom sånn analyser og sånne ting, så er det jo bare med en veldig forenklet humor. Det er et forsvar vi har. Vi, har, vi kan priorisere, at vi putter liksom vår egen frustrasjon over på noen andre. Vi kan splitte verden i ond og god. Det, det med bare onde, feile mennesker, det, er det her er bare fine mennesker, så er det veldig sånn stort vidtenking. Det er også et form for forsvar for Eh, forsvarer oss selv liksom, mot det som er konfliktfylt liksom, på innsida, og der går vi alle rundt med forsvarsverk, men av alle typer forsvar så er humor liksom, den som er er mest uskyldig, og som faktisk har en veldig god funksjon. Og jeg tenker at uten humor, så blir jo også livet ganske trøst. Og jeg tenker at, så lenge man vet også det at, vet du, nå bruker humor, jeg gjør det fordi jeg kommer faktisk lett gjennom ting, og hvorfor ikke, og som du sier, det er vanskelig andre slår deg, og man risikerer å gjøre andre til å komme i bedre humor også. Så jeg tenker liksom, kjør på, og fortsett litt med det. Og det, vi bruker det også på en måte i, i de største krisene, på psykiatrisk lukka skjermavdeling så er det også humor. Vi har også pasientene, og det er vi, og det lov og det rum rom og det er plass for det, og det är nyttig, og det er et, det er et godt verktøy som vi har.
2: Og så må vi ikke glemme da, hvor viktig humor er, selv om en ting er om du står i en krise selv eller du har du opplevd noe veldig traumatisk eller noe som i hele takket er vanskelig. Altså, folk kan være ganske kjipe når de står i motgang, men viktigheten av da å kunne bruke humor, fordi at du har folk som har lyst til å være rundt deg. Og hvis du, om ikke du er stand-up-komiker, det bare ha et glimt i øyet, det vil gjøre det så latt, det låg bokstavligt talat mye lettere å være rundt en person som har det litt kipt det er en sånn ansvar som kanskje ikke er så lett å tenke på når man står i en krise, men det ville vært for øvrig veldig mye lettere å være rundt da, da. enten det er en, et familiemedlem som har lyst til å hjelpe deg eller er en kollega eller er en er en venn at humor er så universelt og det skal du si snill at det er jo eh, alle møtene mine med helsesektoren som har gjort at jeg har fått galgenhumor. Altså humoren min er jo den er jo direkte flåsete hvis ikke du får hele konteksten. Det er bare sånn verden holder på med, men det må til da, være altså, jo være tømmere
1: så, så er det jo litt sånn en liten annen som har dukt opp nå når det har vært litt sånn veldig mange mennesker som sier ja da, fint det med åpenhet og at vi kan at vi burde søke hjelp, men nå vi søke hjelp så får vi ikke hjelp. Så at vi liksom svinger innom den før vi kommer ut da og i stedet for å drive og om de eksemplene som for mig blir litt flåsete, for det finnes dårlige mennesker i alle led og ingen som vet hva som skjedde under den samtalen mellom vann og en pasient og helsepersonell, så blir det som helt flåsete ting å si. Men hvis du, Nils, skulle gitt noen refleksjoner og tanker om hvordan du ville olagt dig? hvis du ønsket psykologisk hjelp når du kom til fastlegen, for det er nå i Norge den første du må gjennom for å på en måte få noen form for henvisning videre. Da. Er det noe liksom er det noen huskeregler, holdt på, er det noe man må tenke på for å kanskje komme igjennom med at man faktisk har det så vanskelig at her er det ikke snakk om å gå hjem og bare le litt, og så løser det seg, liksom? Mm. <laughs>
3: Ja, si noe mer enn det, ja. Det er helt enig. <laughs> Vet du, eh, jeg synes det liksom er en god og gammel huskelapen. Det en sånn klisjé, men ganske overledd for å faktisk eh, skrive ned ting. For så blir det litt sånn klomsatt. Og jeg må bare si det at når jeg, jeg har jobbat som fastleger flere år før, men selv når jeg eh, har gått til fastlegen da. Men som leger så er det liksom privilegium, du kan fikse litt mer ting selv enn du kan. Men når jeg har vært til fastlegen, synes det er så ubehagelig. Jeg blir så stresset, jeg synes jeg så kleint, og har glemt av halvparten når jeg har gått ut derfra, og tenker at fy faen, det er akkurat det der som jeg sitter og tenker på, ja, men hvor vanskelig kan det være? Og så sitter jeg og kjenner på det selv, jo, det er faktisk vanskelig. Det er kort med tid og alt det der. Men så har vi en huskela på liksom, hva er det er viktigste med at du har lyst og meddel, og så vær åpen når du kommer til fastlegen, fordi eh, som regel så har pasienter velgen for mening om man vil, for exempel jeg vil ha en henvisning til en psykolog. Kjempegod tanke, det hjelper også fastlegen til å tenke, ok, her er det noe du kjenner på som du strever med, men også ha kanskje litt åpensin, kanskje er det er en fastlegger som er jævlig interessert, og som faktisk kan, og fastlegger klarer å løse utrolig mye på fastlegekontoret. Det er veldig mye som ikke trengs å komme in i spesialisthelsetjenesten. Veldig mange kriser, veldig mange lette depressive plager, angstplager, atferdsproblematikk, rusbruk det er veldig som kan løses når du går til fastlegen så fastlegen kan følge av på kan henvise seg også til kommunale tjenester så vær åpen i forhold til det for fastlegen er ekspert på det faglige så vær du, du ekspert på hvordan du har det hva du kjenner og hva du føler legg frem det akkurat sånn som det er ikke legg noe mellom sider sånn, sånn føler jeg meg jeg har følt meg sånn så så lenge jeg har prøvd det og det det funker ikke jeg synes dette er noe dritt jeg, jeg klarer ikke mer bare si det akkurat sånn det, så vill fastlegen hjelpe dem å spille til å stille rette spørsmål og finne ut sammen hva er det, og hvor hen er det du bør få hjelp, og være åpen for de forslagene som fastlegen kommer Det handler ikke om at fastlegen vill avvise det hvis du ikke får en henvisning til spesialisthelsetjenesten som vill være en privatpratiserende psykolog eller på DPS, da, som heter, eller en innleggelse for den saks skyld. For hvis fastlegen mener att det kanskje ikke er nyttig nå, så er det gjerne en grunn til det og det kan kanskje ta en litt lengre tid å forklare, kanskje bruke 20 neder på å forklare hvorfor det er sånn, hvordan systemet fungerer, og på en måte hva erfaringsmessig vil være nyttig i en sånn situation som du er i. Men heller bruk tida på å, det som er nytt og relevant her og da, så er det, ok, greit, på at jeg vil komme tilbake på ny time, og så sæpper han jo på en ny time, og så kan man heller finne litt mer ut av for tiden litt å tenke litt. Så, så si ting sånn som det er, jeg sier alltid, jeg skriver ting ned, jeg må det selv, vi ikke så glemmer jeg ting, sånn funker jeg i hvert fall Jeg var slur at jeg selektivt Fikk meg
0: en beste som er psykolog altså, Det er også en mulighet
1: <laughs> så, så, Og så det jeg å snike mig inn på Dr. Nils nå som vi skal bli venner Sånn at <laughs> så, du har liksom trygg Sikkerhetsnettet rundt deg Nei, det er herlig, men til å runde av her da, kan ikke vi komme med noen refleksjoner siden vi ikke skal komme med noen løsninger, har vi fått beskjed om Nils nå, men kan vi ikke komme med noen refleksjoner om hvordan menn der ute som kjenner veldig på at ting er vanskelig, men som føler seg litt sånn fanget i både mannsrollen og hvem de er og ikke er, sånn at de føler kanskje ikke at det er noe rom for og hverken søke hjelp eller fortelle de rundt seg de er i hvert fall ikke komfortable med det Hva begynner med deg Marius siden du har mikrofonen svinget på flanken Hva, hva har du å si til det? Hvordan skal man håndtere det da som mann?
2: Altså jeg, jeg, jeg tror nesten jeg har mye lyst til å komme med en, en oppfordring jeg da det er jo litt med tanke på det du sa, Adam, at noen kommenterer at ja, kommer det en status til om mental helse eller det nummeret i det hele tatt. Jeg vil jo heller sagt at hvis du vurderer å bidra med noe i 2020, så vil jeg ha gitt støtte til de organene, som for exempel mental helse. Da. Jeg mener det er et viktig sted å prioritere, eller «The human aspect», «Selfølgelig, Jimmy». Uh, nei, uh, rett og slett på bakgrunnen av at jeg tror det er så viktig i 2020, og det kan løse så mye at det finns en uavhengig tredjepart, som gjør at hvis du bare kan ringe dit og skravle litt, så kan det være det du trenger. Det kan være det kompisen din trenger, det kan være det klassekammeraten din trenger. Uh, men for å hoppe tilbake til spørsmålene så, så vil jeg jo havne på det egentlig kjedelige klisjesvaret, men det er egentlig bare å tørre å stille spørsmål til deg rundt deg, for da vil de mest sannsynlig stille spørsmål tilbake, Altså, og, altså hvis, du, hvis du bruker litt tid på andre nå da, i 2020, det nye året, bestem deg for at du skal se litt flere, enten det er en kollega som virkelig trist tar en prat med han eller henne, O basert på den Nilsa om at du skal ikke sitte med et fasit, du skal ikke sitte med en konklusjon. Selv når du kanskje tenker at ja men du, hvis du føler deg litt vask og slitne i dag, hvorfor går du ikke bare og trener? Ja, det hadde vært løsningen enn. Jeg sitter jo her på fasitten, men det er jo ikke det det ofte handler om. Det kan være at den han alene trenger å spise iskreem og se på Titanic og bare av eller jeg synes det er så fint med samboeren min, for i når jeg bare sånn, er du sur eller er noe gæært ting er sånn sikker sån man kan finne i norsk hjem. Men hun er veldig flink til å svare bare, jeg har bare en litt dårlig dag i dag. Jeg har bare lyst til å ligge på sofaen, og er det sånn, det kan jeg leve med liksom. Det var
3: jeg tenker at eh, hvis at man gjør det her så enkelt som mulig, igjen, altså ingen forventes å på någonting ting, det her er bare om å være med en menneske, så tenker jeg altså hvis man skal investere, tenk til nyttårsforskjett, da er like ikke nyttårsforskjett, men hvis det er noen som har det, eller mangler så kan vi heller komme på at hvis at du heller investerer litt tid i dem som du tenker kanske har litt vanskelig rundt deg, vi bruker ofte veldig mye tid på å snakke om andre, Sant det är ju jättespännande som og och klanande har det och man sitter og eh funderar lite för sig men men är heller kanske brukt en tid att eh inviter den du kanske vanligtvis till til, telefon du ska inviter i gängen för det var lite sånt konflikt sist eller ni krangla eller det var någonting som skedde eh ta med någon som känner sig kanske lite utanför eller som du ser lite utanför ring en ekstra gang, til noen, og bare, selv om de ikke har en spesiell agenda, bare spør litt om, hei, du bare ringer for å gjøre går, jeg. Og så kanskje den samtalen varer i to minutter, men det kan kanskje være to jævla gode minutter for den personen, den dagen er. Så bare det å så, eh, vis til noen at du bryr deg Stikk inn noen. Savnet før i tiden og vi bare liksom stakk inn om andre, ringte på døra for de var hjemme. Ja. Jeg stemte seg en melding først. Det var liksom tusen muligheter til å på en unnskylding. Ja. Nei, jeg er for trøtt og for sliten. Og jeg er egentlig ikke hjem, men du sitter jo hjemme og alt det der. Så våg oss være litt sånn utenfor boksen og heller bare Gi litt av din tid og energi til andre Ikke for å komme klokkeråd Men bare for å være mm. sammen med andre mm. Og vise at du bryr deg Tenk mm. at det, det, Jeg tror sånne små ting Kan gjøre veldig store effekter I hele mm. samfunnet
0: Absolutt Yey Yey ja, jag tänker eh det gäller mig själv eh det tror jag visst du är man och hör på i vart fall så tänker jag att prøv och öva dig på varje gång du känner på något så pröva liksom igenkän vilken känsla det är. Blir bedre på det och det är nog jeg ska selv göra i vart fall det året är bestämt mig för att jag inte ska alltid bara tänka att jag är sint och drittlig, men att jag ska se si, okej, okay, men då är du faktiskt skuffad i stedet for fint, eller nå er jeg trist, eller nå er jeg sorgfull. Altså, prøve å plassere vad er det jeg egentlig føler nå, og bli bedre på å lytte på seg selv. Det er min oppfordring. Tørre å prøve å høre etter.
1: Tørre å prøve å høre etter. <laughs> Veldig bra. Mine refleksjoner er litt det samme. Det er litt vi snakket om før. Det er det å tørre å spørre noen om hvordan de har det, og Vente på svaret Gi uttrykk for at her er jeg faktisk Interessert i vad svaret ditt er For vi lever i en veldig hektisk og raskt flyttende verden Hvor det er veldig sånn du, Hvordan går det? bra går bra, det, går bra. Så det er jo ingen som svarer ærlig på det Når du er halvveis på vei ut døra Mens du spør hvordan går det hvis det er en litt kompleks situasjon. Det blir litt den følelsen av 15 minutter hos fastlegen, ikke sant? Hvis fastlegen da spør deg, du, hvordan går det egentlig, Adam? Og du liksom har en hel bok som et svar, så blir det jo litt klønt å klemme inn det på de siste fire minuttene av legetimen. Mm -hmm. Så da er det litt viktig å gi uttrykk for at du faktisk er der da, som du sier, om du da ringer någon tilfeldig, eller om du da setter deg ned når du spør, eller liksom hva det skal være, at du i hvert fall i uttrykk for att du ikke har tenkt til å stikke fem minutter etterpå da. Det tror jeg kan hjälpe Og veldig også fan av det der å spontant ringe noen. Så hvis du er på vei hjem da, og tusler på vei, og så snakker du litt fotball, og så sier du glad i på slutten, Marius, veldig fan av å tørre å sånn. Så det er min oppfordring til 2020, törr å spontan ringe folk du bryr deg om litt mer. Litt ut av det blå, det er lov. Det kan enda bli litt småirritert, fordi det er veldig vane, Men, vet du hva? det er helt greit. Da har man noe å le, tenker jeg. Tusen hjertelig til Vrang, Produktion som stilte opp og redda rett og slett podcasten her med å stille opp med studio og selvfølgelig tusen hjertelig til selvaste Dr. Nils, både på Instagram og Facebook, men også i virkeligheten Dr. Nils
3: <høy> Tusen takk for mig, Veldig fint å ha vært her Jeg ble litt litt
1: <høy> Yes, vi gjorde en lege litt klokere Det, det kan vi skryte av morgen, skal vi ikke,
2: jo, det skal jeg ta meg hjemme i kveld, i hvert fall. Det er det du skal si som omgår. Ja, da, men jeg kommer inn døra. <laughs> Og
1: tusen takk til deg også, Adam. Det er alltid en glede å ha deg med på uansett hva det er. Takk, så hyggelig å få lov til med. Det er koselig. Tusen hjertelig til dere som lytter, og som sagt, fortsett å sende inn forslag til temaer, til gjester vi skal ha med, eller hva noe enn det er dere vil vi skal ta opp, fordi dette er faktisk deres podcast, og ikke bare vår. Og nå er det litt morsomt, fordi nå har vi faktisk liksom sniket oss inn over hjula her nå, på førsteplass på «Mental helse i Norge». Og det er jo takket å være dere som hører på. Det er jo ikke takket å være de gjerningene som er inne her i studio. Så, så det setter vi veldig pris på. Så fortsett med det, for det er deres podcast, Marius jeg som sagt. Vi kan snakke sammen utenfor studio, altså.
2: Ja, det fine er jo at uh, vi er veldig mye på farten, Jimmy. Både du og jeg er på vei av front, men det betyr jo faktisk at vi er, vi er vant til å på oss, så hvis det er noen som har et podcaststudio eller for eksempel har noen utstyr i en annen by, kanskje de har en spennende person, kanske du har en spennende historie, så er det også lov til, tenker jeg da, i 2020, dette er jo ikke forberedt deg på Jimmy, men jag tänker at den kan vi kaste oss. ut, at hvis dere vil ha meg og Jimmy på besøk, ja, men da setter vi oss på toget, eller går på flyet, og vi kommer, om det er i Tromsø, Alta, Kirkenes, Stavanger, you name it. Ja, vi heldigvis tar med oss Adam og Nils i bagasje nå. Ja, det blir med. Ja, ja, her bare bygger vi et sånt godstog, jeg går
1: inn i 2021. Det kommer som
3: noe jokere her. <laughs>
1: så, tusen hjertelig, og ha en smashing uke, kveld, dag, morgen, når enn du hører på dette her videre. Og husk også, vær med og del da, fordi det er ikke sånn at podcasten sprer seg selv, så det er ikke forbudt å slenge inn en share på en Instastory eller en Facebook, altså. Det, det er faktisk kult, det er 2020 har jeg hørt. Det stod i Trendemagasinet her om dagen. Rett ved att Adam ska få pris i
2: viksen. Jeg tenker det er godt at vi har sånn mikrofon som skyter i en retning, fordi da slipper leserne å høre hvor mye Adam faktisk ler i løpet en podcast. Det, det, du er god til å få andre til le, men du er god til å le selv også, så det er en, en bra egenskap. Veldig bra. Tusen hjelper, folk. Ja, det